1: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. François Bernier. avocat
2: à la barre. Cube. Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, pour vous, au menu, euh, on, on répond aux questions du public à la fin de l'émission. Non, c'est vrai, c est, c est, cette semaine, on répondra pas aux questions du public. On en a déjà, là, mais on, on va cumuler notre banque. On va répondre aux questions des médias. Parce que vous avez vu dans le journal, là, avec la rentrée et tout ce qui se passe, oui, casse-tête, euh, c'est la, la, la rentrée. Donc, on va répondre à ces questions-là qui sont posées par les médias. On parle aussi, euh, vous avez vu toute l'histoire des dénonciations, dit son nom. Il euh, y a une action collective qui est en, en vigueur, parce qu'il y en a bon, qui ont été écorchées. Et on veut euh, attaquer Facebook et Instagram là, pour euh, leur responsabilité en lien avec ces, ces publications-là. Euh, et on commence l'émission, il y a Maître Boily que vous avez reconnu qui est avec moi, on va commencer avec lui Bonjour. Euh, et on finira avec lui plus tard avec ouais. les questions. Bonjour, okay. euh, sujet, euh, on s'est rendu compte cette semaine que ça coûte très cher se faire passer pour un avocat. Il y a euh, quelqu'un, bon, c'est un homme qui est un anti-masque, qui fait des, des chroniques sur Facebook, euh, pas Facebook, euh, YouTube, puis qui semble assez suivi, donc assez populaire. Et là, il, il, il aurait peut-être franchi la ligne, parce que le, le barreau du Québec lui a donné une amende, c'est une amende pénale de 25 000 ça coûte cher. Je avais parlé cette semaine avec Richard Martineau. Maintenant, j'en parle avec Maître Boilly. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi la règle, là? On ne peut écoutez, pas parler de juridique? Non,
3: ou euh... Écoutez, écoutez être, 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 consulter un avocat, ça coûte cher. Mais jouer à l'avocat, ça peut coûter cher aussi. Parce ouais. que là, ce que le barreau a fait, puis il ne peut pas être en désaccord lorsqu'on voit là, ce que les déclarations de ce monsieur-là, c'est un monsieur Dubois, je j'ai pas l'air d'une mauvaise personne, sauf que ce monsieur-là, il dit, ben moi, j'ai des compétences et ce que j'ai compris, c'est que le barreau, euh, le, le poursuivi parce que maintenant, il y a toujours bien des limites. La loi sur le barreau, vous savez, M. Bernier, euh, c'est comme toutes les professions. On ne peut pas jouer au médecin, vous improvisez médecin. Il y, une, il y a un ordre professionnel qui supervise euh, tous les professionnels, que ce soit médecin, avocat, notaire, comptable. Euh, not... Il y a l'ordre qui est là pour protéger le public. Le public exactement, bon. puis pour s'assurer que les services qui sont rendus sont faits de façon adéquate, sont faits de façon raisonnable, et que les gens sont bien informés. Vous savez, lorsqu'on euh, consulte un, un, un juriste, que ce soit un avocat, un notaire, un conseiller en loi ou autre, ben, on veut avoir une bonne information. On veut que notre décision soit éclairée en fonction du droit applicable. Pas en fonction de ce que Ticoun
0: comprend. Ben oui, parce que c'est comme les médecins ici. Il y a un faux médecin qui te prescrit ce qu'il faut pas. Tu peux en mourir. Est-ce que les gens font qu'ils comprennent une, une, une mauvaise, euh, pas, un, un mauvais concept il peut avoir des conséquences graves ben oui, dans la le, vie d'une personne. Ce que j'ai
3: bon. compris, c'est que ce monsieur-là, entre autres, sur les réseaux sociaux, en 2017, il se proclamait constitutionnaliste et conseiller juridique de facto. Ben, T'as pas le droit, en vertu de la loi sur le barreau, d'abord, de dire que tu es ou bien avocat, ou conseiller juridique, ou notaire, ou quelque façon de, de, de représenter, de dire que tu es un expert en droit. Alors, un expert ou quelqu'un qui... À moins d'avoir, d'être membre en règle ou d'être conseiller en loi. Mais donc, ce monsieur-là a dit, mais écoutez, pourquoi j'ai dit que j'étais conseiller de facto? Parce que, ben, je n'étais pas enregistré au barreau, mais... Euh, « J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de... »– de, de, ben, Il dit qu'il qu a étudié six ans de temps. Ouais, – ben, Il dit « Moi, j'ai pas besoin de code de déontologie. Moi, je peux vous expliquer toutes sortes de choses. » Puis là, ce que je comprends, c'est que le baron, m'a on dit « Hé, 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 un instant, là. » Là, lors d'une manifestation au mois d'août, euh, il s'est fait présenter, euh, on, 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 lui, on aurait dit que ce monsieur-là qu'il qui, qui se présentait, mais euh, tu, euh, tu, c'était plus qu'un avocat. Lors d'une manifestation, ils ont dit... Euh, il n'est pas avocat, je suis pas avocat mais, mais il est tout comme. mais Il est tout comme avocat, puis on le présente en disant voici, monsieur Dubois, va venir vous expliquer c'est quoi vos droits, parce que lui, là, il connaît ça, puis il... il, il, il il sait comment vous devez agir. on parlait de port du masque. En ouais. Ça aurait pu être n'importe quoi. Mais il reste qu'à partir de ce moment-là, on le voit, là, écoutez, euh, les, la règle au barreau, c'est que euh, vous ne pouvez pas, en vertu du règlement, donner des opinions juridiques. Vous avez droit d'avoir une opinion sur ce que vous voulez. Puis on a une émission, Maître Bernier, depuis déjà, ça va, on, est, on commence la troisième année, où on essaie d'expliquer le droit puis on essaie de rendre ça accessible. On veut Alors, on... le
0: démocratiser. Ouais, ça ne voilà. veut pas dire que vous n'avez pas le droit de parler. De... Au contraire, parlez-en. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de parler de droit. Ben non, on veut que mais vous parliez. Mais... Vous ne pouvez pas donner un avis, ben, conseiller quelqu'un ou vous faire passer pour un, un, encore un moins, avocat encore moins euh, professeur. ou laisser croire. laisser croire. Parce que des fois, il y en a qui ne le disent pas, mais semble connaître, puis s'il est dans la tête de la ben, personne, il pourrait penser que c'est un avocat, ça, ne faut pas. Mais ça ne veut pas dire de ne pas parler de droit, ça, c'est pas vrai. Mais c'est cette ligne-là qu'il ne faut pas franchir. Je,
3: je lis là, ce qui était dans, dans les communiqués cette semaine. Là, il a, le monsieur Dubois en question, lors de la réunion, il, il, a, il a dit à la foule lorsqu'il était présenté, euh, on l'a présenté, on disait, Je ben, ne pas un avocat, mais il est fort nommé tout, tout, tout comme s'il était avocat. Puis il y a des grandes con connaissances constitutionnelles, juridiques puis là, le monsieur Dubois se présente au micro puis il dit à la foule en délire, « Êtes-vous prêt pour un petit cours de droit? » Bien, ça, je m'excuse. C'est pas juste donner une opinion à quelqu'un pour dire, « Écoute, je pense que tel article du Code te donne le droit d'aller vous faire ceci ou cela.
0: » Mais encore là, c'est est nuancé. Est-ce que donner un cours de droit, c'est pas nécessairement n'importe ben, quoi C'est plus que ça. C'est plus qu'une opinion. Et moi, je pense que où, où euh, ça accroche, c'est quand je dis, ben, « Je vais vous, vous, vous expliquer, vous donner... » ce que vous avez comme droit. Là... Là, ça ressemble à un avis juridique. Oui,
3: je comprends. Mais quand lorsque tu dis à quelqu'un je vais te donner un cours de droit et c'est. après moi, c'est plus qu'un avis juridique. C'est carrément l'encontre. De... La... En tout cas, moi, moi, j'en suis convaincu. Vous avez droit d'avoir votre opinion. Vous pourriez être l'avocat du diable, l'avocat de la partie adverse. Mais bra qui, bravo qui... si vous réussissez. mais Quand j'entends cette
0: expression-là, vraiment... je me demande tout le temps c'est qui est, le diable. C'est qui le
3: diable, <rire> oui, c'est ça. Le diable. Est, <rire> diable est dans la pièce. Mais il est dans le détail. Mais il reste que là-dessus, le monsieur, il dit. Qui, il s'était vanté de, de s'être fait refuser l'accès à une épicerie parce qu'il ne voulait pas porter un masque. Puis là, il, il disait, écoutez, vous avez le droit parce que vous avez des exemptions médicales. Mais oui, mais quand tu dis ça les, à des gens qui n'ont pas d'exemption médicale, puis qui ils pensent que parce que tu fais que dire ça, tu as le droit de ne pas porter de main, c'est faux. Alors, c'est déjà une désinformation, c'est déjà une fausse information, et puis, évidemment, le barreau est là pour venir essayer, à tout le moins, de ne pas permettre que des gens puissent, en apparence, c'est toujours une question d'apparence, M. Bernier, souvenez-vous, ouais. on essaie de, de ne pas donner au moins l'apparence que quelqu'un peut avoir des connaissances pour venir influencer quelqu'un sur sa décision logique en droit. Alors, ça, on, ça nous amène, par exemple, on le voit dans les lignes ouvertes, des fois, dans certains médias, ou même pendant la pandémie, on a vu beaucoup. Bon, il y, y a, des journalistes qui veulent renseigner. Et ça, c'est parfait parce que les gens ont beaucoup de questions. On le voit, là, on va le voir dans la période de questions tout à l'heure, On, il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Mais à l'avocat à la barre, évidemment, on a toujours une réponse. Donc, on va essayer d'en trouver. Mais il reste que, il, faut comprendre que c'est pas parce que un média, par exemple, quelconque donne une opinion lorsque des gens, par exemple, des animateurs, vont donner une opinion. Ce pas une opinion juridique,
0: nécessairement. Mais, non, si... mais surtout pas un conseil Ben voilà, c et... On a le droit d'analyser, de traiter, bon, de revirer ça d'un bord puis de l'autre. On donner un conseil mais...
3: à quelqu'un de dire « mangez pas cette crème glacée-là, elle n'est pas bonne. » Mais si vous dites à quelqu'un, par exemple, « ben mangez pas cette crème glacée-là, et puis si vous la mangez, vous avez un bon recours juridique pour une raison XYZ. Ben ça, c'est un petit peu plus une opinion juridique. Mais c'est très ténu et le barreau ouais. là-dessus là, ne fait là, pas. Là, la,
0: ouais. la question que lui se demande, la ouais. personne visée, pourquoi lui? Parce que pourquoi lui, on, on envoie des.. Ouais. La, des fois on, on voit des gens qui semblent donner des avis. Exact. Euh, mais pourquoi lui? Ben, écoutez, il, il, dit, il pose la question,
3: c'est ce qu'il dit aux médias, il dit, pourquoi moi? Il dit, il y en a des bien pires que moi, c'est toujours pire, hein? Toujours. celui qui se fait prendre la main dans le sac dit tout le temps que le sac était plus gros chez le voisin, etc., etc. Mais mais, mais son problème, c'est qu'il semble être un influenceur sur les réseaux sociaux. S'il si disait ça à sa blonde dans son sol euh, puis, puis, puis qu'il y aurait juste un voisin à côté, mais là, c'est pas pareil. Lorsque tu as un, une tribune, lorsque tu peut diffuser de l'information de nature juridique, bien, écoutez, il faut que peut-être il y a une responsabilité comme tel, il faut que tu sois encadré parce que si l'information... Moi, si je donne une mauvaise information à quelqu'un, ben, ouais. j'ai des assurances au barreau, euh, on, est, on, est, on puis on peut se faire sanctionner.
0: Alors que lui... Ben c'est ça, pas la pas personne peut être indemnisée. Ben oui, fait... Mais Matt Bolli, nous, nous reste environ ouais. deux minutes. Je veux vous entendre là-dessus. Ouais. Euh, si... Euh, parce que lui, ce qu'il prétend, c'est que... Bon, pourquoi lui? Mais si, je en train d'oublier mon idée. Bon. Pourquoi lui? Ben pourquoi lui? Ben, on l'a dit tout à l'heure, parce que
3: lui, il, 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 il est quelqu'un qui, manifestement, a une tribune que des gens qui l'écoutent sont peut-être pas des, des, des centaines de milliers, mais il y en a plusieurs. On l'a vu dans les, les manifestations, par exemple, anti-masques, les gens, des complotistes, etc. Alors, faut pas que ces gens-là puissent avoir une tribune qui, qui fasse en sorte que. Ils, ils, ils ont encore plus de crédibilité parce qu'ils se prétendent être ce qu'ils ne sont pas, des conseillers en loi ou des conseillers juridiques ou encore pire, un, un avocat de facto. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est dit qu'il était conseiller juridique de facto. Bien ça, c'est carrément l'encontre de la loi, puis il faut pas que ces gens-là aient cette tribune-là. Qu'il y ait des opinions, qui puissent les transmettre, qui puissent dire « Moi, je suis anti-masque, moi, j'aime pas telle loi, j'aime pas telle ci », ça, c'est correct, c'est d'avoir des opinions, de le droit. Mais donner à quelqu'un un, un, un motif ou une, une, une opinion pour, pour se faire une idée... Au niveau mmh. juridique, c'est illégal et la loi
0: euh, trans... ben, évidemment, euh, ne, ne permet pas ça. OK. Ben, bien répondu, mais j'ai reposé la question parce que j'avais une idée, puis je l'ai oubliée. Ah, mais c'est moyen. Là, on a pu. Savez... Alors, je okay. suis rendu, ça m'arrive oh. d'oublier, mais à votre âge, on commence à se ben, passer. C'est bon. Là. Et euh, on, on, on va reprendre un autre. Il y avait ouais. un autre aspect, là. Que on voulais reprendra un autre. On, on, on reprendra une on revoit question. On se va tout à l'heure. Parfait. Ben, tantôt. Merci, M. Boily.
3: Avocat à la barre.
2: Avec François David Bernier. Avec François David Bernier.
0: Vous avez suivi la vague de dénonciation. On sait qu'il y a des, des gros noms qui sont tombés. On pense à Marie-Pierre Morin. On, on pense à Kevin Parent qui a été nommé dans, dans une vague d'allégations. Et cette vague-là est allée plus loin que, bon, que les artistes. On sait qu'il y, y, y a des sites Internet bon, qui semblent être hébergés par des gros joueurs comme Facebook, euh, euh, Instagram. Où est-ce qu'il y a maintenant des listes? Puis c est, c est la liste dit son nom. Et là, Là, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y, y a des listes de personnes ou est-ce que, bon, il y a des degrés d'inconduite de, 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 sexuelle ou même d'agression sexuelle dans des domaines particuliers. Et là, ça s'est lancé sur Facebook. On ne sait pas... Qui est en arrière de ça? C'est anonyme. mais Le nom est là et ça fait beaucoup de dommages, évidemment, un peu la, la manière que c'est fait. On sait, bon, euh, OK, il faut que les victimes aient justice, mais est-ce que la vengeance est une bonne solution? Et bon, suite à ça, évidemment, bien, vous avez vu ça, ça a été mis en place, une action collective, un recours collectif, comme on dit dans le jargon, Contre, euh, on n'essaie pas d'aller contre ceux qui ont écrit des noms, mais contre ce, celui qui héberge, donc contre un Facebook, contre un Instagram. Et euh, on en parle avec celui qui a institué ce recours-là, euh, Maître Jean-Philippe Caron de Calex Légal. Bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Bernier.
0: Ah, merci d'être avec nous. Euh, oui, il n'y a pas de problème. Euh, on essaie de comprendre un peu euh, cette action-là, parce que si j'ai bien compris, euh, vous visez vraiment les gros joueurs de ce monde, les Facebook, les Instagram, du fait qu'ils hébergent des propos qui pourraient être diffamatoires.
1: Okay. Je pense que pour bien comprendre le dossier, il faut repartir du début. Okay. Euh, donc euh, Nous, on a quelqu'un qui nous a contactés euh, une personne dont seulement les initiales se retrouvent à la à la demande, puisque le débat n'est pas sur l'histoire de la personne. Mmh. Le débat est vraiment sur les questions de droit qui sont inhérentes à cette action-là, qui est le degré de responsabilité des diffuseurs de contenu en ligne. Donc, tous les médias sociaux qui diffusent du contenu devraient-ils être trouvés responsables si le contenu cause un préjudice à quelqu'un? C'est ça la question, dans le fond, qu'on va soumettre. C'est quoi le degré de responsabilité de ces joueurs-là? Mmh. Euh, donc, la personne en question nous a et nous est arrivé avec une situation, on avait l'identité des personnes derrière la page. Mais pour nous, le débat n'est pas là. Si on est capable de faire retirer cette page-là de Facebook, euh, deux jours plus tard, il va y avoir onze autres pages qui vont être créées avec la même liste. C'est ça qu'on a vu... Euh, entre autres avec les pages de type Victim Voice, là, où euh, certains étaient fermés, mais le lendemain, il y en avait cinq autres qui mm -hmm. Euh Donc, c'est un élément fondamental de, de, de la diffamation au faute civile. C'est le caractère de diffusion du contenu qui est illicite ou illégal dépendant du cas. Euh, et euh, en espèce... Euh, nous, nous soumettons au tribunal que l'unité de Facebook, la diffusion serait très limitée. T'sais, cette liste-là, là, selon nos informations, c'est des personnes entre 17 et 22 ans qui, qui diffusent euh, ce contenu-là ou qui permettent à ces gens-là de, de, de diffuser la liste, là, dans le fond. Ouais. Et euh, ces personnes-là, ils pourraient diffuser ça à peut-être 100 personnes dans leur courriel, là. Donc, le préjudice fait pas le même que de rendre accessible à toute la population du Québec. Puis le cas qui nous intéresse, là, le type qu'on a choisi, c'est quelqu'un qui a un nom euh, homonyme, qu'on appelle. C'est-à-dire que son nom est un euh, nom identique à quelqu'un qui était sur la liste. Ah ouais. n'y a pas nécessairement quelque chose à se reprocher dans la situation. Euh, par contre, les membres de son entourage ont dit hey, « ton nom est sur la liste ». Euh, qu'est-ce qui t'a fait de mal pour on en vient des conclusions
0: assez rapidement là. je comprends parce que sur la liste il n'y a pas de précision là. Sur, sur où est-ce qu'il pourrait travailler ouais. sur, sur ce serait qui ben, ça
1: dit la région dans laquelle okay. il se trouve là. On mm -hmm. dit le nom qui dans la région de, 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 de Québec euh,
0: je comprends c'est ah ouais, encore plus problématique lui c'est même pas la personne visée en tant que telle mais elle a le même nom euh, et là, c'est ça, dans cette action-là, vous, vous le dites bien, c'est vraiment, on, on se demande, c'est un gros débat, j'imagine, qui aura lieu, à savoir euh, les Facebook et les Instagram de ce monde, est-ce qu'ils euh, ont une responsabilité de diffuser ce, ce genre de liste-là? Là? Exactement. Puis la première question qu'on va
1: soumettre au tribunal, c'est Facebook, c'est quoi son... son, son son titre. Est-ce que Facebook est un simple hébergeur de contenu en, en réel mécanisme de filtrage, ou mmh. Facebook est plus un éditeur du contenu? Puis on l'a vu là, consécutivement au, au, au dépôt de notre procédure, puis, puis je pas pas la conclusion que qu'il y a un lien entre les deux événements. Mais on a vu que Facebook a, pour la première fois, retiré une vidéo, avant même sa publication en ligne, en disant que il violait les standards de la communauté, les règles que Facebook euh, qui doivent être respectées dans le cadre de l'utilisation. Ces mm -hmm. règles-là, c'est des règles qui sont unilatéralement décidées par Facebook. Une société publique américaine C'est tu sais, dans un principe de démocratie, le fait d'établir les lois devrait revenir euh, aux élus ici au Québec, au Canada. Donc, euh, c'est essentiel pour nous qu'il y ait un, un certain ménage qui soit fait lheure là pour pas euh, laisser une société publique euh, devenir juge, jury et ex executioner, qu'on dit en anglais. Là, ouais. euh, Exécutant. Et des comme ça. Là.
0: Non, je comprends. C'est vraiment, ça doit pas être le, les, les, leurs propres règles. Euh, Est-ce que j'ai raison en disant que c'est un peu le Far West là, sur, sur les, les réseaux sociaux? Là, les règles gouvernementales sont pas vraiment établies. Là?
1: Ben tout ce qui est sur le web, euh, c'est difficilement localisable géographiquement. Il euh, faut partir de là. là. Mm
4: -hmm.
1: euh, les serveurs peuvent être n'importe où, donc le web est accessible de n'importe où. Donc à cet égard-là, il y a une première problématique. Puis la deuxième, c'est que dans le temps que le code civil a été écrit, euh, il n'y en avait pas de médias sociaux. Là. Ouais. Donc la loi est pas nécessairement adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Par contre, on a une base de loi qu'on est capable de faire des comparables avec. Par contre, par exemple, la responsabilité que vous auriez, vous, pendant votre émission, si vous prenez la liste, si vous nommez chacun des noms qui sont sur la liste sans faire de vérification, mm -hmm. en disant, toutes ces personnes-là ont commis une agression sexuelle. Mais ben, demain matin, je vous dis, vous seriez responsable préjudice
0: qui découlerait de cette situation-là si ça cause un préjudice à quelqu'un. Oui, je comprends. Par contre, si quelqu'un le dit oui, à mon émission, si... est-ce que je serais responsable? C'est un peu le, le débat qu'il y aurait parce que sur Facebook, euh, c'est pas Facebook qui dit ça, mais c'est un usager. là.
1: Oui, mais vous, vous feriez prendre l'information si vous n'avez pas vérifié l'information. Mm -hmm vous pourriez être tenu responsable au même titre. Là. On a déjà vu des, des journaux comme Kanoé, euh, comme qui a déjà été trouvé responsable pour des publications qu'elle n'avait pas modérées sur son site web.
0: Ouais, je comprends. Et déjà... Oui, fait... Allez-y, oui.
1: Non, mais j'allais juste dire que pour nous, c'est des comparables qu'on entend utiliser pour démontrer notre, euh, notre cause d'action, là.
0: Non, je comprends. Vous, vous devez faire des comparables, dire c'est d'où vient cette responsabilité, mais là, vous n'avez pas un article entre les mains disant que c'est écrit noir sur blanc, qu'ils sont responsables. Parce que je pense que dans tous les autres domaines, c'est pas clair non plus, parce qu'on peut pas... En, je sais qu'en dans, dans, matière de droit d'auteur, les Facebook ou les YouTube bien, interviennent assez rapidement quand ils constatent des violations de droits d'auteur. Euh, pour ce qui est des propos haineux aussi, euh, je pense qu'il ils vont, ils vont agir, mais euh, comme vous dites si bien, dans ce domaine-là, où sont les règles? Euh, C'est ce que vous allez prétendre. Ça doit être clairement établi et euh, je comprends un peu le comparable. Il y a une responsabilité en tant que, 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 que diffuseur. C'est là-dessus que vous allez vous battre, là.
1: D'un point de vue légal, le dossier ne sera pas beaucoup plus compliqué que n'importe quel autre dossier de responsabilité civile. C'est une faute euh, extra-contractuelle qu'on a avec mmh. ça, système de formation. Autre préjudice, lien de causalité.
0: Ouais. pas plus compliqué que ça. Mm -hmm. Puis, comment vous pensez, que je ne veux pas vous faire trop parler du dossier, mais euh, quelle sera la, la, la défense, on peut dire, de, de ces gros joueurs-là, disant que genre, eux, c'est seulement des diffuseurs, mais ils n'ont pas la responsabilité sur le contenu?
1: Bien, moi, je ne le sais pas encore, parce que historiquement, Facebook utilise euh, le site qui lui convient dans des circonstances. C'est mm -hmm. pas des recherches en ligne, c'est pas intéressant. Ça. Dans certains contextes, de certaines actions judiciaires, Facebook dit « Non, non, nous, on est un éditeur de contenu. » Alors que dans d'autres, il dit Non, non, on est juste un hébergeur. Okay. » <rire> Dépendant de la situation, Facebook utilise euh, une espèce de, de, de manque de clarité au niveau de son statut pour dire euh, qui est l'un ou l'autre, dépendant de la situation. Mais nous, il y a un autre facteur qui rentre. Parce que dans le fond, oui, on essaie de dire qu'ils sont éditeurs, mais subsidiairement dans notre action. Parce que si le tribunal n'en est pas à la conclusion que Facebook est un éditeur, on en vient, on demande au tribunal de dire, hey, nous, on a vu Facebook que ce contenu était illicite-là, qu'à partir du moment où ils ont été informés du caractère illicite, ben là, même comme hébergeur, la responsabilité est engagée. Mm -hmm. Ça, c'est en vertu de la loi sur les, je pense, le cadre technologique de, de l'information, euh, oh ouais. Donc, subsidiairement, il y a un deuxième volet où on est capable d'engager la responsabilité possiblement. Là.
0: Ouais, je comprends une personne avertie à vos deux, euh, s'ils connaissent la nature des, 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 des propos et ne font rien. Je comprends que là, il peut y avoir une responsabilité supplémentaire. Mais, euh, Maître Caron, pour finir, euh, s'attaquer à des gros joueurs comme ça, est-ce que ça fait peur? Ou?
1: Ben, je dirais que nous, euh, notre dossier est basé sur le droit.
0: Mm -hmm.
1: Puis Le droit il s'applique à tout le monde. Peu importe que vous êtes Facebook ou que vous êtes euh, euh, CD, le, le, le même droit s'applique à tout le monde. C'est euh, vraiment pas un élément pour nous qui, 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 euh, qui vient nous, nous, nous déstabiliser. Puis je fais conclure en disant ça. Euh, David comte c'est David qui a fini par gagner. Oui.
0: Bien dit. Et D'ailleurs, pour finir, je crois que vous êtes ouvert à recevoir. Deux, si des gens ont des histoires, euh, ils peuvent vous écrire. Là.
1: Exactement. Donc, à travers notre site web, il est possible de laisser vos coordonnées pour être tenu au courant des, des, des de l'avancement du dossier. Euh, on s'engage à recontacter tout le monde. Nous, on a un certain délai de rappel, par contre, donc attendez pas une réponse immédiate. Mais dans les prochaines semaines, on va contacter chacun des des, des individus qui vont nous avoir contactés euh, pour entendre notre histoire Puis à partir de là… Euh, Okay. On va être
0: au courant du dossier. Bon, on invite les gens à aller sur votre site web, le Calex Légal. Et euh, on va suivre ça avec attention, avocat à la barre, parce que je pense que vous avez entre les mains un gros dossier qui pourrait être une clé pour beaucoup de questions qu'on se pose sur le web. Merci beaucoup, euh, Jean-Philippe Caron, euh, de le Merci, Calex Légal. Madame. On se reparle. Merci, bye-bye. Bonne fin de journée.
3: Avocat à la barre.
2: Avec François David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: C'était l'entrée scolaire cette semaine, la fameuse entrée scolaire dont tout le monde parle, tout le monde craint, euh, on sait pas trop comment ça se passe, on sait pas trop, euh, tout, on a mis en place des procédures, des règles pour ne pas euh, se ramasser avec euh, euh, comme, euh, une éclos des éclosions, euh, un feu, le, que le feu prenne avec la COVID-19, toute la, la rentrée scolaire. Comment s'y retrouver? On en parle avec euh, Maître Sharon Otis, euh, avocat. Bonjour Maître Otis. Oui,
2: bonjour, Maître Dernier.
0: Bon, euh, comment qu'on se retrouve avec tout ça? Là? Il, y a, il y a des règles en place, puis euh, ça semble pas être pareil là, de, de, de dépendamment du, du niveau de scolarité que c'est.
2: Effectivement, ça dépend d'où votre enfant se situe, où okay? est-ce qu'il est rendu dans son, dans son processus. Sauf que c'est une rentrée qu'on dit normale pour l'ensemble des étudiants. Okay? Donc, que ce soit euh, euh, au, au primaire, au secondaire, euh, à l'école des adultes euh, ou les centres de formation professionnelle, l'université, les cégeps, c'est un retour en classe pour tout le monde. Okay? Sinon, à défaut, bien évidemment, la loi sur l'instruction publique là euh, peut intervenir, mais elle peut intervenir okay, auprès d'un parent. C'est-à-dire que tous les enfants de 6 à 16 ans doivent et je dis, doivent retourner en
4: classe.
0: OK. Donc, il n'y a pas d'histoire okay. de, je veux pas que mon enfant porte un masque, je ne l'envoie pas à l'école. Euh, un parent ne peut pas faire ça. Là.
2: Un parent ne peut pas le faire. Et il y a quand même des règles. Et j'ai lu l'ensemble des règles pour, peu importe là, le, le, le niveau de scolarité. Et ce qu'on ressent, c'est que... Somme toute, je ne trouve pas ça contraignant. C'est-à-dire que, euh, et peu importe le niveau, euh, on, le port du masque dans les zones, bien évidemment, les aires communes, ça va de soi. Et je pense que euh, c'est pareil pour tout. Mm -hmm. Vous comprenez? Pour, pour tout endroit public, où est-ce qu'on va, que ce soit un centre d'achat, etc. Euh, donc, et ce qu'on voit aussi, là, c'est... Euh, il faut toujours bien évidemment respecter la distanciation et les règles euh, d'hygiène euh, et de mesures sanitaires qui ont été mises en place. Donc, il y a cet aspect-là. Cependant, c'est sûr que il y arrive des cas et ils ont, dans le fond, on une précision à l effet quand est-ce qu'un enfant est exempté de retourner à, à l'école? Mmh. Et euh, là, je dirais que il faut absolument que l'enfant ait une condition médicale ou qu'il soit très vulnérable au niveau de son santé et de sa santé, pardon, et euh, il faut un bien médical. Mais sachez que l'ensemble du médecin, selon l'information reçue, euh, a euh, obtenu ou s'est fait transmettre euh, de la part des, de l'autorité de la santé publique euh, les cas ou les cas de santé ou les, cas de, les problématiques de santé qui étaient, euh, dans le fond, justifiées euh, pour qu'il y ait absence et, ou exemption.
0: OK. Donc, c'est des cas précis euh, et non euh, seulement. Un...
2: Et ce n'est pas, arbit... ce pas euh, du choix du médecin. Il y a des critères, il y a des, 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 des problématiques de santé très ciblées. Alors, le médecin doit s'y conformer. Mm -hmm. Il n'y aura pas de billets, vous comprenez, par complaisance.
0: Je comprends. Et euh, qu'est-ce qui arrive aux parents qui veulent simplement pas envoyer... On voit un, des, un mouvement anti-masque. Euh, Est-ce qu'on risque d'avoir des parents qui n'envoient pas carrément leur enfant à l'école pour contester euh, contre le port du masque?
2: C'est sûr qu'au niveau de la loi, euh, à ce moment-là, il y a compromission de la santé et la sécurité ainsi que le développement, vous comprenez, de l'enfant. Alors, à ce moment-là, je pense qu'il y aurait lieu pour la direction de la protection de la jeunesse d'intervenir dans ces cas-là.
0: OK. Donc, c'est vraiment pas seulement au bon vouloir là, des parents. Et euh, tout, toutes ces, ces règles-là, euh, Maître Otis, pensez-vous qu'on essaie trop de prévoir l'imprévisible avec la rentrée? Ben, je,
2: euh, en toute honnêteté, vous comprenez que là, c'est un, une entrée et c'est une entrée massive. Donc, je pense que ce qui a été mis en place est quand même raisonnable et non pas trop compromissif. Vous comprenez ce que je veux dire par rapport chez les enfants, etc. C'est sûr que les règles de distanciation sociale vont être euh, appliquées, c'est-à-dire un enfant peut jouer au ballon, mais sauf qu'il ne faut pas que le ballon soit transmis à un ami, vous comprenez, où est-ce qu'il pourrait mm -hmm. avoir contact, etc. Mais sauf que euh, moi, ce que je ce que pense, c'est qu'il y ait peut-être des éclosions dans une même classe, pour entraîner des fois euh, euh, la santé publique a fait des recommandations mais somme tout on est en essai là présentement là hein? mm -hmm. donc c'est c'est malheureux de dire ça comme ça mais c'est c'est les cobayes donc et euh, je pense que c'est les cobayes à savoir s'il y a une deuxième est, euh deuxième période de, de Covid de de restriction etc je pense que tout va euh,
0: à déclencher euh, à partir, je pense, de la rentrée des classes. OK. Et euh, là, qu'est-ce qu'on peut envisager comme problème? Parce que honnêtement, euh, je pense à nos ados. Nos ados ont, ont bien des qualités, mais des fois, ils ont, ils ont ce, cette façon d'être un peu, euh, je m'en foutisse ». Et comment ça <rire> va fonctionner avec les... Va Il va y avoir des sanctions? Ça va être compliqué pour les professeurs de, de, de faire appliquer toutes ces règles-là.
2: Effectivement, je pense que ça va être appliqué cependant. Les élèves, je pense que le, les enseignants doivent faire leur devoir et, comme on dit en québécois, mettre leurs culottes et mettre les bretelles qui vont avec et faire en sorte que les règles qui sont édictées euh, doivent être respectées. Mm -hmm. À défaut, regardez, ils soient soit mis en isolement ou soit, soit au bureau du directeur. <rire> mm -hmm. Donc, vous comprenez? C'est parce que la liberté des uns s'arrête où seul des autres commence. En ce sens que, si votre enfant ne, 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 ne veut pas ou ne respecte pas ces règles-là, euh, met en danger la santé et la sécurité des autres enfants. Donc, à ce moment-là, vous comprenez, je, je veux dire, c'est pas négociable, c'est pas... Il mm -hmm. respecter, c'est clair et net. Et je pense que c'est vers là de la façon dont vous lié les informations qu'on a à l'heure actuelle, il euh, n'y a pas de négociation possible. C'est ça et mm -hmm. c'est ça.
0: Mais Maître Otis, est-ce qu'on risque d'assister à, à ce que la police rentre dans les écoles, qu'on qu ait besoin de la police? J'ai l'air alarmiste là, de dire ça, mais vous savez qu'il y a déjà des programmes avec les écoles. On, on peut penser à la drogue, euh, où est-ce que les policiers sont impliqués dans les écoles. Est-ce qu'on va... Parce que j'ai côté capacité de, 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 de gestion pour les professeurs. Je ne sais pas s'ils vont être débordés. Est-ce qu'on va voir les policiers dans les écoles pour maintenir cette distanciation sociale-là?
2: Je ne penserais pas. Je pense que le personnel enseignant ainsi que les, les agents de sécurité, ok, donc la police, peut-être que vous écoutez trop de films américains, mais ça me coûte. Comprenez? Je pense que tous les, les, les professeurs ainsi que les gardiens de sécurité qu'il y a dans les écoles euh, vont s'assurer euh, que les règles soient appliquées et à défaut, un élève soit... Tout simplement, vous comprenez, sanctionner et peut-être ouais. écarter. Euh, mais de vous pensez
0: que euh. j'écoute des films policiers, mais rappelez-vous <rire> la, la cause de la fouille à nu, puis ça m'a fait apprendre beaucoup là, sur ce domaine-là. Euh, ce qui, y, a, y, a déjà, écoles, y a déjà, dans certaines écoles, il y a déjà des ententes avec les policiers, mais je ne sais pas si vraiment il y, y, y a un non-respect euh, comment les, les, les je, vois, je, je comprends que les, les, les professeurs vont pouvoir faire de la discipline, mais j'ai l'impression qu'il y, y a quand même un risque de perdre le contrôle. Mais peut-être je suis alarmiste encore une fois.
2: Euh, mais forcément qu'ils seront sanctionnés. La sanction sera le retour chez lui. Et euh, oui. Euh, le ministère de l'Éducation a mis en place euh, un système, c'est-à-dire si par exemple un enfant a un symptôme ou quoi que ce soit, ou euh, est euh, porteur du COVID-19, à ce moment-là, il y a possibilité pour un, un élève d'avoir un apprentissage en ligne avec un professeur. Et il y aura même un système euh, pour... Euh, Mm -hmm. Dans le fond, un souffle informatique. Mais cependant, je pense que ce genre de d'élève-là qui va à l'encontre des règles euh, va avoir la sensation de je... Ce n'est pas normal qu'un enfant reçoive, vous comprenez, euh, des, des services en ligne alors qu'il n'a pas respecté euh, les directives. Parce que les directives sont bonnes pour tous.
0: Hein. Mm -hmm. Non, j'ai hâte de voir ça. Honnêtement, euh... Euh, on va-tu être rendu à être obligé de donner des contraventions parce que de, bon, dans la population en général, c'est ce qui permet des fois d'avoir de l'ordre. J'espère, bon, j'imagine que ça va bien aller, mais je pense, Maître Otis, on, on s'entend qu'on a beaucoup d'inconnus en ce moment. Il euh, Faut seulement pas faire comme moi être alarmiste puis paniquer. Là, Je pense que ça devrait bien aller. D'après vous, mais ça je... va bien aller ou je pense pas? Que...
2: Oui, je pense que ça va quand même bien aller, mais cependant, vous comprenez, et tu sais, il y a des études qui disent maintenant, mais bien évidemment, vous comprenez, euh, savoir qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai, ces temps-ci, c'est assez difficile au niveau de la science médicale, dans mon sens à moi. Mm -hmm. Mais sans doute, j'ai eu connaissance que les enfants étaient beaucoup plus propices à euh, dans le fond à être euh, quand ils euh,
0: il y avait moins de propagation chez Ils
2: transmettent, ouais. quand ils transmettent le COVID, ils le transmettent à plus de personnes qu'une personne un, un, un peu plus âgée. Ah oui, OK. Donc, et, et, et c'est là où est-ce que je me dis, et c'est des enfants, c'est certains qui seront contents de se revoir parce que tout le monde euh, a, a hâte, je pense, à ce retour là, mm -hmm. euh, à l'école mais sauf peut-être
0: les parents <rire> Oui, évidemment, parents... il y a des parents qui sont contents que les enfants retournent à l'école je pense <rire> que malgré tout tout le monde est d'accord que l'impact du, du confinement, d'arrêter l'école a, 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 a eu des dommages collatéraux qui sont assez grands et euh, comme il a été écrit dans le journal euh, de Québec euh, cette semaine, tout un casse-tête mais Maître Otis, on suivra ça avec attention, merci beaucoup
2: ça fait plaisir. Bonne Ça fait journée.
0: Bye-bye.
4: Avocat à la
2: barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David
3: Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
0: Radio. C'est maintenant l'heure des questions du public. Non, pas les questions du public cette semaine. Wow, wow, wow. Les questions du journal. Du journal qui était le 27 août 2020, jeudi dernier. Où est-ce qu'il y avait 20 questions sans réponse. Wow, wow. Bon, ça, évidemment, le sujet de l'heure, euh, ben, qui est encore de l'heure malgré que c'est passé, la rentrée scolaire, euh, à savoir, bon, qu'est-ce qui se passe, il y a, il y a des règles, euh, et euh, Maître Boilly, vous reconnaissez, qu'il est toujours avec moi, pour répondre à ces questions du journal. Supposément qu'il y aurait, y a, vous auriez... Euh, des... ben, on
3: n'a pas des réponses, des réponses à tout, on va essayer bon.
0: de voir si on est
3: capable okay. de répondre à ces questions-là qui sont laissées sans réponse.
0: On, on y va en, en rafale. rafale. Allez-y combien y aura-t-il de classes sans professeur à la rentrée? On ne le sait pas. Bon. Ça, on ne peut pas répondre. Okay. La première, c'est « on ne le sait pas ». Comment gérer les élèves indisciplinés qui ne respecteront pas les mesures sanitaires? Ça, j'en ai parlé avec maître ouais,
3: Otis. Ouais. Ça, là, c'est une bonne question. Mais Poli ça, ça, ça prend
0: police. Ça, ça, prend, non. La, non, <rire> ça
3: prend le gros bon sens. Écoutez, les règles de droit, là, on parle de droit à l'émission, les règles de droit, c'est toujours le droit, là, on a des règles d'interprétation, on a des cours d'interprétation des droits lorsqu'on est à l'université, et on dit tout le temps, la première règle, c'est le gros bon sens, le droit doit toujours s'appliquer de façon à ce que ça soit raisonnable. Donc, s'il y a des gens qui veulent pas respecter, on parlait hors orsdon tout à l'heure des gens dans les écoles secondaires, on sait que euh, cette année, les, les classes et les professeurs qui vont se déménager, c'est pas les élèves. Les élèves vont rester dans le même groupe en ce cas, sauf peut-être certains cas d'exception parce qu'il y en a, ils vont devoir être dans le même groupe. Donc, les, 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 ben les pommes pourrites, c'est comme n'importe où, n'importe quoi, si quelqu'un ne respecte pas les règles de conduite à l'école, bon, on l'enlève. Alors, ça va être pareil. Oui, mais mais Comment ça va sera, faire? Ça
0: ne sera pas méchant, c'est ça, ça l'affaire. Ça dépend. C'est une règle.
3: Vous, avez, vous devez porter le masque dans le corridor, vous ne ouais. le portez pas. ben vous contrevenez à une règle. Et cette règle-là, se devra d'être appliquée. Ils n'auront pas le choix. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'on va éviter, peut-être, d'avoir d'autres désagréments que les enfants ont eu à Sibir. Pas eu d'école. Il y en a qui ont dit youpi les, les deux ou trois ouais. premières semaines, mais après ça, ils trouvaient ça long de ne le voir leur job.
0: Encore là, je pense que à l'hermiste, mais ouais. ce que je connais de ça, c'est que s'il n'y a pas de conséquences. Ah, il faut, ça prend des conséquences. Euh, le, ça marche pas toujours. Le bon vieux principe
3: de la règle puis de la strat, ouais. nous autres dans notre temps, là on ne plus aujourd'hui, mais ça. mais ça prend des conséquences. Mais je ne sais
0: pas s'il y a des écoles, parce que j'en ai parlé plus tôt, euh, il y a quelque part, en matière, puis là c'est ouais. plus sévère, là, on s'entend, mais en matière de drogue, il y a de l'intervention des policiers directement dans les écoles. De fait. On a vu des on ententes en ça. entre l'école et le corps ouais. policier pour ça. Je le sais pas avec euh, toute la distance, parce que les ados sont pas tout sont le temps faciles. Facile. C'est facile. sûr que si ça va bien, il n'y a, a pas de deuxième vague. à ben, ce qui paraît, il y en aura une, on ne sait ben, pas, on, quand, pas quand. Mais on ne sait pas l'ampleur. Mettons que l'ampleur n'est pas, pas si grande. Je pense que ça va bien aller. Mais si ça redevient sérieux, là. Exact. Euh, puis je dis pas que c'est plus sérieux, mais ça on s'entend bon que c'est un peu moins épais, j'ai l'impression que ça va être difficile pour les professeurs de faire respecter la difficile. distanciation, ouais. parce qu'on l'a vu même avec les adultes, on l'a vu dans hein. le voit. Euh, tout le monde arrive avec la belle attitude, ouais. la, la règle de distanciation, mettez une à... caméra dans le parter,
3: puis il y en a plus. C'est ça. Alors euh... Il va falloir qu'il y ait beaucoup beaucoup de discipline, maintenant, c'est les professeurs évidemment qui, de... qui vont avoir une charge additionnelle, mais ils pas pas le choix. Et puis, s'ils le font pas, puis que la pandémie reprend, ben on ne sera pas plus avancé. Alors, il faut faire confiance à nos jeunes aussi. Je pense qu'ils comprennent. Ben, écoute, ils ont été quatre mois, là, pas aller à l'école. Alors, là, ils vont comprendre, puis en espérant qu'ils n'auront pas à sortir le bâton bleu mm
0: -hmm. okay. Autre question. Autre question. Est-ce que tous les enseignants qui demanderont une protection par plexiglas pourront en avoir? Est-ce que ce sera une obligation pour le non. gouvernement de les protéger? Ça, je
3: suis convaincu que le gouvernement va faire en son possible pour protéger les enseignants. Maintenant, ce qu'il va en avoir partout? La réponse, est non, parce qu'ils ne pourront pas le faire. Puis effectivement, il y a des gens, il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord, toujours des gens qui vont dire « moi, je peux pas, puis moi, je peux pas si Mais on est en situation de pandémie, on fait le maximum, on essaye autant que possible d'empêcher la pandémie, mais maintenant... On fait avec ce qu'on a, comme on dit. Donc, ouais. en droit, il y, y, y a des gens qui vont pouvoir de dire, mais moi, je n'ai pas de protection, je ne veux pas enseigner. Bon, mais il va falloir s'arranger avec ça, aller chercher de la suppléance, aller chercher d'autres personnes. Il va falloir mais, vivre avec ça,
0: on n'aura pas le choix. L'enseignant qui n'a pas la protection le, adéquate, ouais. est-ce qu'il peut refuser il de travailler? Il pourrait demander
3: un refus de travail si effectivement il, cons il considère qu'il est, qu 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 est en danger. Mais ça, faut il faut qu'il soit mais, en danger. Est-ce
0: qu'il peut être sanctionné pour ça?
3: Et il pourrait, effectivement. Il va avoir des griefs, ça c'est certain. Ça va faire vivre les avocats, c'est sûr. Mais il faut le gros bon sens qui s'applique. Si les gens ont des motifs valable à faire valoir, puis ils sont pas bien protégés, qu'ils le fassent valoir, qu'ils le disent à leurs représentants syndicaux « ils sont là pour ça ». Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir couvrir tout? Réponse non. L'État-providence qui couvre tout, qui prévoit tout, qui sait à quelle heure vous allez aux toilettes, à quelle heure vous allez manger, à quelle heure vous allez ici, vous ça, ça n'existe pas. Alors, il va falloir que les gens... Prennent leurs responsabilités dans leurs propres mains, puis qu'ils arrêtent de compter sur l'État pour tout. C'est des règles, des directives générales qu'on a. On applique des lois. Il y a un décret, on parlait à Maître Samson hier qui disait que lui, il regarde les décrets, puis il regarde ce qui se passe exactement. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais mm -hmm. au moins, si on applique le gros sens on va être capable probablement d'éviter encore à nos jeunes de ne pas pouvoir aller à l'école. Okay. Autre question.
0: Quelles sont les normes à respecter pour la ventilation des locaux? Bon, mais
3: ça, encore là, c'est une question qui est très technique. On ne peut pas y répondre. On est juste des avocats. Mais il reste qu'il y a des normes qui vont être mises par le gouvernement et puis il va falloir que ça soit respecté autant que possible. Il y a des écoles qui ouais, sont mais... plus vieilles, d'autres qui sont plus jeunes. Il y en a qui ne pourront pas respecter, c'est clair. Bon. <rire> ben, c'est ça, c'est la réponse. Il n'y a pas d'autre réponse à ça. Le, la
0: réponse parfaite, ça n'existe pas. Non, je comprends. Fait ne pourra pas imposer, ben, on va il suggérer. On va avoir des normes, mais ouais. lesquelles
3: qu'on va pouvoir appliquer si on va avoir des normes strictes partout? Moi, je dis c'est impossible. Ni en fait, ni en droit. Donc, il va falloir s'ajuster au cas par cas.
0: OK. Euh, Celle-là, je la trouve intéressante. Pour quel motif de santé précis un élève peut t obtenir une exemption de fréquentation scolaire appuyée par un billet du médecin? On en a parlé aussi ouais, avec maître Otis. Allons-y. Il
3: y a des cas qui sont... Par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est à risque, ça, c'est un cas qui peut y avoir une exemption. Si votre enfant aussi est à risque pour des raisons médicales, vous allez pouvoir avoir une exemption. Il y a des cas aussi où les gens, par exemple, les parents peuvent avoir une situation qui peut être à risque. Ils travaillent, mmh. dans, par exemple, dans, dans un domaine d'infectiologie, dans un hôpital, puis qu'il y, y a un plus grand risque. Écoutez, encore là, ça reste le gros bon sens, mais... Vous pourrez pas demander une exemption à votre enfant parce que vous pensez que vous avez peur que peut-être qu'il va se passer ci ou ça. Faut avoir quelque chose de sérieux. Puis on le dit en droit lorsque les gens font une demande qui est sérieuse, qui apparaît sérieuse, les autorités, euh, au ministère de l'Éducation, sont pas là pour vous sanctionner, mmh. sont là pour dire ben là, écoutez, si vous pensez que vous avez quelque chose qui fait en sorte que votre enfant ne doit pas, parce que là, il ne faut pas mettre les autres enfants à risque non plus. Ouais. Alors, fait, oui, l'exemption pourrait être octroyée, puis en droit, je ne vois pas en quoi un établissement pourrait refuser ça.
0: ok euh, Ensuite, euh, est-ce qu'un enseignant pourrait obliger ses élèves à porter le masque en classe si l'activité prévue implique qu'ils s'approchent euh, d'eux à répétition.
3: Oui, bien ça, c'est une bonne question parce que le principe de base, c'est que la distanciation doit être respectée. Rappelez-vous ce que le ministre Robert a annoncé là, il y a quelques semaines quand ils ont dit « Bon, OK, on rouvre les écoles. » euh, Ils ont dit « Écoutez, on va essayer de mettre de minimiser le risque, donc on va mettre les gens dans la même classe, on va réduire le nombre d'élèves, puis lorsqu'ils vont se déplacer, ils vont devoir porter le masque. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque des situations, comme vous venez de dire, où les élèves, parce qu'il peut avoir une activité quelconque, il y a un échange quelconque, où il y a quelque chose qui se fait pendant la classe qui fait que les règles de distanciation ne sont pas, ne euh, peuvent pas être... Peut, je sais pas, il y a un échange verbal qui se fait entre quatre étudiants c'est une pièce où chacun doit être près l'un de l'autre. Moi, je pense que l'enseignant, à ce moment-là, peut dire, puis c'est pas à l'encontre de la loi, là, puis toute mm -hmm. la, la, la gang de complotistes de ce monde qui vont dire, ben là, ça va à l'encontre des chars. Non, c'est le gros bon sens. Puis l'enseignant, le, tant qu'à moi, est autorisé de dire à ses élèves, pour cette activité-là, vous allez mettre le masque. C'est une question de santé. On le dit à l'émission. La santé passe avant l'éducation, ça c'est clair. Et toutes les règles qui sont là, qui sont normales dans une société démocratique, qui sont là pour protéger la santé, se doivent d'être appliqués. On prend pas de chance avec la santé, même si on n'est pas sûr. C'est là le problème. Il y a des gens qui disent oui, mais vous avez d'autres experts qui disent que c'est pas nécessaire. Écoutez, porter un masque, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. C'est de protéger les autres, se protéger probablement soi-même moins, mais surtout protéger les autres. Alors en matière de droit, on dit tout le temps, ouais, il faut, faut faire attention. Il faut à, à que soit, le professeur
0: soit oui. plus. Disent, moi, là, il y a une directive, mais. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous dans le sens que j'exige que mes étudiants, en tout temps, non. portent un masque. Je ne pense
3: pas qu'il va non. pouvoir le faire parce que ce n'est pas ce que le décret dit. Okay. Le décret dit qu'en classe, les élèves ne, non, ne sont pas obligés, peuvent le mettre, ne sont pas obligés de mettre le masque à moins qu'on ne puisse pas respecter la distanciation sociale. Ça, c'est un cas qui pourrait être obligatoire. –
0: OK. Bon, en parlant de décret, une petite colle euh, qui, qui était dans le journal. – On aime ça. Euh, – Pourquoi des écoles... Pourquoi... Des écoles considèrent-elles que la distance d'un mètre entre élèves de classes différentes n'est pas obligatoire si les élèves portent le masque,
3: ben, ce, qu vient de... ce qui
0: est contraire aux directives
3: ministérielles. Ouais,
0: c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on
3: vient de dire, c'est que s'il y a une activité spéciale... Il y a un exemple, par exemple, je voulais vous donner. Les sports -études. On sait que les sports-études ne seront pas appliqués de la même façon parce qu'ils ne peuvent pas respecter certaines règles. Or, il y a certaines, probablement, activités qui vont pouvoir avoir lieu. On ne sera pas moins d'un mètre ou un mètre, point cinq, là, ou deux mètres, mais on va pouvoir dire aux gens, écoutez, si vous voulez faire tel genre d'activité, portez le masque, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir le faire. Alors, mm -hmm. c'est évident que cette question-là, elle, elle rentre dans l'autre qu'on a eu avant. Là. Donc, on dit, vous portez le masque, c'est pas obligatoire, mais ça le devient. Parce que on, si on ne peut pas respecter les autres directives qui sont dans le décret, ben, il faut faire en sorte de, 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 faire, de respecter la santé publique et mm -hmm. de porter le masque. Ok. Alors, on a répondu à ben, quelques y, questions. C'est peut-être pas suffisant comme réponse. Il en mais restait, moins, on, mais ça euh, donne on, une on, idée. On en aura pour une autre semaine.
0: Merci, Maître Boily. Euh, C'est tout pour nous. Euh, merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Bye-bye que radio